0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Bueno, pues otro jueves por aquí. La verdad es que que no estamos corriendo mucho, pero bueno, tampoco podemos faltar a la cita de, de la grabación porque... Es lo único con lo que digamos estoy unido al grupo. Os sigo, veo que la gente está bastante fuerte. Que hay gente que por desgracia o por mala suerte está cayendo con tema de COVID. Desde aquí un saludo, Ignacio. ¿Vale? Recupérate pronto, tío, y espero que no te afecte mucho para, para la maratón de Sevilla. Y bueno, y nada, esta semana quería hablaros un poquito de lo que es la ansiedad eh, en el deporte, ¿no? Es decir todos tenemos esa sensación de cuando preparamos alguna carrera a nivel muy exigente. vale. Como yo, por ejemplo, este año he preparado dos en ese nivel. Y, sin embargo, pues a nivel de ansiedad han sido totalmente distintas. ¿vale? Os quería comentar un poco eso. ¿vale? La ansiedad, en mi caso, bueno, se detecta rápido. Es decir, yo normalmente soy una persona muy de, de hábitos, muy de, de rutina. Y resulta de que cuando llega una carrera, eh, evidentemente, mis rutinas cambian, ¿vale? Y todo es provocado por esa misma ansiedad que yo me creo de a nivel de exigencia. Entonces, pues, bueno, os comento un poco. Las dos carreras que voy a comentar son la media maratón de Sevilla del año pasado y la maratón de Málaga del año pasado. Situaciones muy distintas, ¿vale? Situaciones muy distintas en el aspecto de eh, estaba tranquilo, en la media maratón seguí todos los hábitos, incluso madrugando el sábado para acostarme pronto. Eh, bien, la verdad que sin problema ninguno. Y cuando llegué a la salida, sí es verdad que esa mañana cuando te levantas empiezas a tener un nerviosismo en el estómago. ¿no? Eh, hay gente, que yo tengo amigos así, que incluso la semana de carrera llegan a perder dos y 3 kilos porque no le entra nada en el estómago, los nervios lo comen... ¿Vale? Y bueno, al final eso es contraproducente, así de claro. A mí en este caso, para esta carrera, no sé si es la tranquilidad de estar en casa de, o, o de ir en este caso sin, sin un objetivo marcado ¿no? a, a esta carrera, pues me hizo llegar prácticamente tranquilo. Es decir es cierto, eso, esa mariposilla en el estómago cuando estás en la línea de salida, sobre todo también porque era la primera carrera que hacía tras todo el periodo COVID, entonces, pues bueno, te hace ilusión volver a correr y, y bueno, la verdad que se nota un poco ese nerviosismo, pero eh, a nivel resultado no tenía presión alguna, es decir, estaba muy tranquilo, sabía que estaba fuerte, que estaba preparado, nada, después de encontrarme con Ignacio, pues también me dio tranquilidad, es decir... Eh, es cierto que al final estuvimos 8 kilómetros juntos, pero bueno, fueron 8 kilómetros en los que al final hemos fuimos hablando, incluso, no, hombre, no manteniendo una conversación porque íbamos a 4 minutos o incluso por debajo, pero la verdad que sí, dándonos consejos de, oye, ¿cómo vas? Y, y afloja o no, o crees que vas muy rápido, ¿cómo vas de potencia?, Todas esas conversaciones así típicas de que, oye, pues yo creo que voy bien, o yo creo que tal, o voy mejor que tú, o oye, Ignacio, vete, que vas mejor, ¿no? Entonces, que fue realmente lo que pasó. Eh, entonces, pues bueno, la verdad que, que ahí llegué muy tranquilo. Y sin embargo, eh, si lo analizo ahora y voy, sigo viendo todavía los fantasmas del pasado con el tema de la maratón de Málaga, pues veo que esa noche, por ejemplo, no dormí igual de bien, ¿vale? Es decir... Eh, para la Maratón de Málaga, pues aunque madrugué, porque madrugué, pues la noche no dormí del todo bien. Incluso ya noté a lo mejor algún pellizquito en las piernas, en el gemelo. Sobre todo el primero que cantó en, en la Maratón de Málaga eh, ya había dado molestia por la noche. Se había tensado un poquito, notaba un pequeño, una pequeña tensión, pero bueno, tampoco... Eh, no le di mal a la mayor importancia, simplemente, oye, pues pensé que podían pues, ser nervios como, como siempre, ¿no? Y sí, es verdad que os digo que a esta carrera sí llegué bastante, aunque estuve muy relajado durante todo el fin de semana. Eh, mmm, es una cosa que llevaba medio escondida, porque no me notaba nervioso como en la media maratón, ¿vale? Que sí me notaba esas mariposas en el estómago. Básicamente a mí esas mariposas me entraron cuando. Eh, llegué a, a la zona de calentamiento y empecé a vivir el ambiente de la maratón, pero bueno, el día anterior pues fue un día normal y corriente, es decir, salí a pasear, salimos a comer, nos fuimos pronto al hotel, cenamos en el hotel, mmm, no fue nada y la alimentación también se hizo bien y tal, pero sin embargo, eh, eh, no sé, eh, o, o quizás no estaba activo, o quizá estaba demasiado <ríe> hiperactivo después, ¿no? Entonces ahí es donde veo un poco. Ya os digo, no soy de la gente que se pone normalmente nerviosa, aunque sí es verdad que me exijo mucho, pero bueno, todo esto es un poco peculiar, ¿vale? Eh, eh, todo este tipo de ansiedad es lo que provoca después las competiciones que haya gente que vomite, ¿vale? Eh, que incluso que vayas tenso y que automáticamente salgas y te veas gente parada en el kilómetro 2. O que incluso eh, la alimentación vale te provoque malestar de estómago y termines visitando al señor Roca vale en cualquier esquina que te coja en una carrera un poquito más larga de la cuenta. vale Entonces, bueno, es preocupante. Y yo creo que al final es simplemente que no debemos de cambiar los hábitos. Es decir, si... Tú para antes de una tirada larga lo que haces es hacer un desayuno, hacer una comida, hacer una cena y después, eh, por ejemplo, madrugar el sábado por la mañana para estar cansado el sábado por la noche y dormirte pronto, eh, haz lo mismo para las carreras. Por una sencilla razón, porque mmm, salir de los hábitos te va a provocar esa ansiedad y te va a provocar eso, esos descansos irregulares. Eh, yo la única diferencia que veo entre una carrera y otra fue que una es en casa como la media maratón de Sevilla y otra fue en Málaga entonces eh, al final entras en desplazamiento, entras en vámonos entras en apartamiento, entras en sitios de que no conoces y todo eso pues bueno provoca un poquito de, de nerviosismo pero la verdad que en este caso no bueno, puedo achacarle también algo a esto, no pero no sé, no eh, Quizás la ansiedad también venía provocada porque también venía viendo que en las últimas semanas no entrenaba bien. Entonces, bueno, al final todo vas acumulando, vas acumulando nervios, vas acumulando eh, mierda en el cajón de mierda, <ríe> así de claro. Y, y bueno, pues el día que llega la carrera y tienes que demostrar, porque estás tan en el límite de que vas a tope y, y se puede decantar para un lado o para otro de una manera rápida, pues simplemente por ir un poquito más nervioso eh, puede ser que la carrera se fuera el traste entonces pues bueno nada, desde aquí deciros que las cosas siguen bien es decir, entrenar no estoy entrenando llevo ya casi un mes parado prácticamente pero no es por nada sino porque como os dije el cuerpo no me pide correr no tengo ganas y ahora mismo pues este mes precisamente el trabajo de las mujeres es la época más exigente para ella. Y bueno, al final lo que hace uno es que llega a casa y se tiene que quedar de papá, con lo cual es más complicado también de salir, ¿no? Y entre que tengo pocas ganas y que tengo la excusa perfecta para no salir, pues al final no estoy saliendo. Esto es bueno, es malo. Bueno, ni más ni menos. También os digo de que sigo con muchas molestias. Hoy, por ejemplo, eh, he ido a hacer la compra al Lidl por la tarde de cuatro cosas y me he ido con el peque eh, con cuatro años y le he dicho, vamos a ir corriendo. Y en cuanto he pegado cuatro zancadas he tenido que parar porque los aductores me siguen doliendo. O sea que es cosa rara. Debería de vérmelo. Bueno, tampoco le doy importancia. Es decir, no estoy preparando nada ni voy a preparar nada, con lo cual no me voy a ahora mismo a preocupar por eso pero bueno, poco a poco ya os digo que iremos saliendo de, del pozo como me dice así, y, y bueno, ya volveremos a correr No es decir también hay que escuchar al cuerpo y si el cuerpo te dice no tengo ganas, pues tampoco nos vamos a obligar yo las cosas son como son aunque es cierto que te metes en una espiral destructiva de que como te saques de la rutina oye, pues el cuerpo siempre te va a decir que mejor se está en casa calentito a estar en la calle pasando frío corriendo, ¿no? pero bueno, esto son cosas que son momentos y son rachas y ahora mismo, pues bueno, estoy en ese momento en que no me apetece y bueno, ya volverán las ganas o sea, no os preocupéis que ya volverán las ganas nada, desde aquí comentaros un poquito que si es verdad que mañana quiero que a ver si en el grupo me decís un poquito cómo toleráis esa ansiedad precarrera, sobre todo vale porque no es lo mismo yo considero que no es lo mismo la ansiedad que se genera para un 10K por ejemplo que sabes que vas a correr y sale, o no sale, pero es un 10K, que es un rato, y que prácticamente no se prepara específicamente a este tipo de carreras de media o maratones que se preparan con mucho más cariño y con mucho más tiempo, ¿no? Y, bueno, preguntaros si os exigís, ¿vale? Y os ponéis marcas. Eh, me gustaría que comentarais si realmente eh, sentís esa ansiedad, ¿vale? Ese, ese nerviosismo, ese... Eh, bueno ese guru que está ahí toda la semana antes ¿no? de, de la carrera, viendo un poco de, de, oye, pues me escucho mucho, me duele aquí o, o me, el último día me despego de los muebles porque no quiero ni rozarme con el dedo chico del pie en una pata, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver un poco cómo la toleráis vosotros y a ver si aprendemos algo también. Venga, muchas gracias. Nos vemos el jueves.